0: Boa noite a todos, tenho certeza que você já está sendo abençoado nesse culto, a presença de Deus, ela é muito clara em nosso meio e o nome que que é sobre todo nome está aqui e ele quer falar conosco, ele quer nos curar, ele tem poder para nos libertar e creio que ele fará grandes coisas em nossas vidas, eu queria que você já abrisse a sua bíblia no livro de Filipenses, Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E nós vamos estar lendo esse texto. Vai ser um dos textos que nós vamos usar como base para essa mensagem. Então, Filipenses 4... Nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me A toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Você provavelmente já deve ter ouvido esse texto alguma vez, né? talvez não de forma completa todo o texto que nós lemos, mas principalmente essa última parte, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? então é um versículo assim, de vitória, é aquele versículo que nós queremos colocar, por exemplo, de adesivo de carro, né? posso todas as coisas naquele que me fortalece. E, quando nós vemos esse texto ou essa frase, nós podemos pensar assim que quem está dizendo isso é porque está vivendo um tempo de prosperidade. Né? A pessoa que está falando isso, a vida dela está bombando. Ela está radiante porque coisas boas estão acontecendo. Então, ela está dizendo assim, posso tudo naquele que me fortalece, eu vou avançar, eu vou romper, porque as coisas estão acontecendo. Mas a verdade é que, quando nós olhamos para esse contexto ou para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê um homem que viveu uma realidade totalmente diferente. A gente vê um homem que viveu uma realidade de lutas, uma realidade de perseguição, uma realidade de sofrimento, mas que, em meio a esse sofrimento, Ele está dizendo assim, eu aprendi o segredo de me manter contente. E quando eu olho para essa palavra do apóstolo Paulo, eu fico pensando assim, por que é que o apóstolo Paulo está falando sobre ser contente? E quando nós olhamos muitas vezes para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para os acontecimentos, parece que muitas vezes nós nos pegamos com o sentimento de insatisfação, Quantos aqui já tiveram esse sentimento de insatisfação com alguma coisa? Olha, a grande maioria, creio que todos nós, algo que temos em comum é que nós passamos por situações em nossas vidas onde nos encontramos descontentes, tristes, infelizes por causa das circunstâncias. E o tema da mensagem de hoje, ele é libertos do ciclo da insatisfação. Vou repetir, o tema de hoje é libertos do ciclo da insatisfação. Porque eu creio que, assim como o apóstolo Paulo viveu tempos de satisfação e contentamento na vida dele, Deus quer também que eu e você vivamos uma alegria verdadeira, um contentamento verdadeiro e permanente. É óbvio que o contentamento, a questão da insatisfação, é um objeto de estudo, por exemplo, da psicologia, né? das ciências sociais, como a sociologia também. Mas hoje eu queria dedicar um tempo com você trazendo uma ênfase muito mais num discernimento espiritual. Eu queria dar uma ênfase muito mais bíblica, trazendo clareza a esse assunto, para que você possa sair daqui firme, fundamentado, embasado, com as verdades do céu sobre a sua vida, para que você seja liberto de vez da insatisfação. Você quer viver isso? Então, a mensagem de hoje tem dois alvos principais nisso que nós vamos falar. primeiro alvo é você conseguir detectar e entender quais são as armadilhas do inimigo para nos prender ou para nos manter em uma condição de insatisfação? E a segunda é, qual mentalidade, qual é a principal mentalidade que eu tenho que ter para, então, viver uma vida longe desse cativeiro de insatisfação? O que seria esse cativeiro ou esse ciclo de insatisfação? Esse ciclo, ele nasce na expectativa de ser feliz ou de encontrar um contentamento a partir das circunstâncias, a partir dos momentos bons, a partir daquilo que se desenvolve nas nossas vidas, a partir de experiências. Então, eu coloco a expectativa de que algo vai acontecer, de que eu vou receber uma notícia boa, que eu vou ter alguma conquista, que eu vou viver uma nova fase. E eu coloco a minha expectativa que são essas coisas que vão me satisfazer e que vão me trazer alegria. Mas, como a nossa vida, ela, muitas vezes, tem momentos bons e momentos ruins, eu acabo me frustrando. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. E, quando a gente é pequeno, eu tinha ali três anos, eu via minha irmã indo para a escola. E aí, o que que eu achava? Nossa, é muito chato você ser criança e você ver os seus irmãos indo para a escola. E aí você fica doido para ir para a escola. Ah, Eu quero ir para a escola porque ir para a escola é muito legal, tem um monte de amigos, ganha material ganha um monte de coisa, mochila bonita, e é quando você começa a estudar que você é feliz de verdade. Tá bom, comecei a estudar. Depois que eu começo a estudar, a escola já não é tão legal. E aí vai passando os anos, ensino fundamental, ensino médio, aí você está no ginásio, você vê as pessoas, seus amigos mais velhos, indo para a faculdade. Aí você pensa assim, ah, eu vou ser feliz de verdade quando eu vou ir para a faculdade, que aí eu vou estudar aquilo que eu quero, o assunto que eu gosto, vou para a faculdade. E aí você vai lá, termina, faz cursinho, entra lá na Federal, né, tem, passa pelo trote tudo, entrei na faculdade, agora eu vou ser feliz. Passa o primeiro período, segundo período, aí você fala período, aí você fala assim, tem algo de errado não aguento mais a faculdade. Primeira semana de provas, já está desesperado. Mas aí você pensa assim, não, mas é quando você conclui, quando tem lá a formatura. Na formatura, eu vou ser feliz de verdade, celebração, vou comemorar. E aí você vai lá, se forma, e aí você descobre que você está oficialmente desempregado. Mas aí você pensa, não, quando eu conseguir um emprego, aí sim. Quando eu conseguir um emprego, aí eu vou poder pagar minhas contas, aí eu vou ser dono de mim mesmo, vou ser feliz de verdade porque eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha carreira. E talvez você já esteja com o seu emprego. Mas aí também, você quando está trabalhando, você já pensa em férias, você talvez já está pensando em se aposentar. Por quê? As fases da vida não corresponderam à expectativa. As fases da vida não foram suficientes para trazer uma realização genuína, uma realização e uma alegria verdadeira. E a gente vai colocando casamento, filhos, vai gerando expectativas em muitas coisas que podem nos trazer uma alegria passageira, mas não tem o potencial de nos suprir Verdadeiramente. E aí, o que acontece? Eu fico triste, eu fico frustrado e eu fico cansado porque investi todas as forças em coisas que não completaram o vazio do meu coração. Mas o inimigo usa, em meio a tudo isso, coisas para que você viva uma vida de tristeza, uma vida de insatisfação permanente. E aí, tudo que acontece, você fica chateado. Tudo que acontece, eu reclamo. Tudo que acontece, eu fico triste. Por quê? Porque estou nesse ciclo de insatisfação, esperando acontecer algo, mas parece que esse algo nunca acontece. Agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João. Primeiro, 1 João... Capítulo 2, versículo 15, vai trazer algo para nós que vai nos fazer entender as características desse ciclo de insatisfação. Então, 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há, Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqui nós já vimos algumas características desse ciclo de insatisfação que tem a ver com aquilo que João vai chamar de cobiça e, em algumas versões, vai chamar de concupiscência. O que é isso? É o desejo. É um desejo que visa dar sentido e significado à vida. É aquilo que nós chamamos, por exemplo, de hedonismo, E ele vai dar algumas características desse desejo que o inimigo usa para nos prender. E que isso nós podemos olhar para nossas vidas, nos examinar para ver se nós não estamos sendo controlados por essas áreas. A primeira coisa, ele vai falar sobre a concupiscência da carne. É o desejo da carne, é o desejo do homem caído que cria expectativas ou desenvolve os seus prazeres naquilo que é do mundo e que é contrário à vontade de Deus. É aquilo que nós chamamos de pecado. E pecado significa errar o alvo. É disso que esse texto está falando. Ele está dizendo assim que a concupiscência ou o desejo da carne é uma das armadilhas do diabo para nos tirar do lugar que Deus preparou para nós. E é algo muito interessante sobre isso, quando você vai, por exemplo, numa churrascaria, você come lá bastante, ou uma pizzaria, rodízio de pizza, você come muito até não caber mais. E aí você gosta muito de lasanha... Mas só que quando você sai do rodízio de pizza ou de um rodízio de churrascaria, se alguém te oferecer uma lasanha e você come, você não come. Porque você já está satisfeito. Tem alguns que a gente até duvida, né? mas a maioria geralmente não come. Oh, Deus está falando aí. hein? Só que o pecado ele tem algo muito específico. Sabe o que é? Eu vou lá como uma vez. Comi e me fartei pelo meu prazer carnal. Eu saio. E aí, quando eu sinto fome de novo, eu vou lá comer de novo. Mas a vontade, cada vez que eu volto, ela aumenta. E cada vez aquilo me satisfaz menos e eu preciso de mais até que aquele pecado que foi só uma vez, foi só um deslize, ele se torna na minha vida um canal de iniquidade, que é aquele pecado que eu me acostumei com ele. Não é aquele pecado que você está no trânsito, alguém te corta e aí você profetiza lá uma bênção, né? vai ser missionário lá no Paquistão. Não é esse pecado mas é aquele pecado que nós fazemos, que nós sabemos que erramos, mas conscientemente a nossa carne vence aquilo que é do Espírito em nossas vidas. E esse pecado, essa iniquidade, começa a obstruir o meu relacionamento com Deus. Eu oro, parece que eu sinto que eu estou sozinho, que eu estou falando com ninguém. Eu venho para o culto, eu tento adorar parece que a minha oração não está passando do teto. Eu leio a Bíblia, parece que eu não entendo nada. Por quê? Porque Deus não quer se revelar a mim, não. Porque eu permiti que a minha concupiscência ou a minha cobiça da carne estivesse entre o meu relacionamento com Deus. E aí eu não consigo me achegar até Deus, porque estou totalmente dominado por isso, então você quer ser feliz de verdade, você quer viver uma vida de satisfação, o primeiro conselho que eu te dou é, para de pecar, eu não tenho um conselho melhor que eu posso te dar de não, isso é um desafio, isso é algo emocional, não, a primeira coisa que eu preciso fazer para viver uma vida feliz de verdade, é dedicar todas as minhas forças para vencer o pecado, para não deixar que o pecado gere frutos na minha vida e destrua aquilo que eu sou em Deus. Então, não importa o que você vai fazer, não importa o que eu vou fazer, seja jejum, seja oração, seja ler a Bíblia, seja pedir ajuda, seja conversar com pessoas mais maduras, faça tudo o que você puder para vencer o pecado, porque viver uma vida de obediência a Deus, viver uma vida longe do pecado, é a vida mais feliz que você pode ter. Amém? Você quer viver isso? A segunda coisa é a concupiscência dos olhos. E a concupiscência dos olhos, de alguma forma, ela vai levar ao pecado. Mas ela tem uma forma de atração diferente. Quer ver uma coisa? Eva... A Bíblia vai dizer que Eva olhou para o fruto e viu que o fruto era bom, de boa aparência. Então, a concupiscência dos olhos, ela nos leva a desejar aquilo que nos atrai. Aquilo que nós olhamos e parece ser bom. Sabe aquela coisa? Parece que a grama do vizinho ela é sempre mais verde. Parece que aquilo que o outro tem e que eu vejo no outro é sempre o melhor. Mas não é apenas que eu quero a grama do vizinho, eu quero aquilo que a grama do vizinho proporciona, eu quero a alegria de ter. Por exemplo, quando vou usar um exemplo que a gente usa bastante. Carro. Seu, alguém, seu vizinho, foi lá e comprou um carro novo. Se ele chega para você e ele fala assim, olha, comprei um carro, mas não gostei não gostei não desse carro, muito parecido com o que eu tinha antes, não mudou nada, paguei mais caro, não é muito confortável, não estou feliz com esse carro. Você vai se sentir inspirado a comprar esse carro? Não vai. Por quê? Porque aquele carro não está proporcionando uma alegria ao outro. Agora, quando você vê alguém, e aqui não estou falando só de coisas materiais, mas em várias situações, pode ser material, pode ser... Posição, né? status, diversas coisas. Quando você vê alguém que parece que está sendo feliz em algo, que está se realizando em algo, que está sendo honrado por algo, nós imediatamente desejamos aquilo. Eu quero viver isso também, eu quero estar nesse lugar, eu quero ter isso. Mas nós muitas vezes esquecemos que aquilo que traz alegria para o outro e que eu estou vendo não necessariamente vai trazer alegria para mim. E muitas vezes, ao almejar algo do outro e me esforçar para ter o que o outro tem, eu me frustro, porque quando eu estou naquele lugar, quando eu tenho aquilo, parece assim: poxa, parece que esse negócio não é tão legal igual eu pensei. Parece que estar aqui não é tão bom como eu criei a minha expectativa. Por que acontece isso? Porque eu fui iludido pela concupiscência dos olhos. Quer ver algo muito claro que a gente vê? Por exemplo, comercial de bebida alcoólica. Você já viu alguma pessoa feia em comercial de bebida alcoólica? Já viu? Não, né? Você já viu alguém triste? Não vê? É só gente bonita, gente sorrindo, geralmente numa praia paradisíaca, né? Com música, todo mundo rindo, só festa no comercial de bebida alcoólica. Por quê? para mostrar, ou para tentar fazer, você achar que, se você consumir aquela bebida, a sua vida vai ser igual àquelas pessoas do comercial. Que você vai ser feliz igual àquelas pessoas que você está vendo. Que, ao consumir aquela marca de bebida alcoólica, você vai ter a mesma experiência que aquelas pessoas no comercial estão tendo. E aí nós caímos nessa sedução de que a realidade da bebida alcoólica é aquela do comercial. Mas agora, para em algum momento da sua vida, pergunta para uma esposa ou para um filho que teve marido e pai alcoólico, qual que é a verdadeira realidade do álcool? E a gente vai ver que essa realidade não tem nada a ver com aquela do comercial. Aquela que é mostrada e que atrai aos nossos olhos. E nós somos iludidos por esse tipo de concupiscência dos olhos e acabamos acorrentados. Olha só que coisa interessante. Pesquisa mostra que 76% dos brasileiros praticam consumo inconsciente 40% está com dívidas ou negativado no SBC e Serasa. Por quê? A pessoa passou, viu e pensou, é isso que eu preciso. E aí comprou, se endividou, percebeu que não trazia alegria e precisou comprar mais. Isso não é só nossa realidade aqui, isso é realidade na sociedade. Pensa, esses números, para mim, foram incríveis. 76% das pessoas compram aquilo que não precisam. Porque estão buscando nas coisas algum tipo de satisfação. E a concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, ela faz, nós queremos, o destino sem considerar o processo. Quando você vai numa... Quem aqui já foi numa formatura? Todo mundo lá comemorando aquela roupa bonita, chamando os nomes lá. Não dá vontade de ser juntar junto lá e comemorar também? Não dá vontade de estudar? Não dá vontade de fazer faculdade quando você vai numa formatura? Você sai de lá animado, poxa, eu queria viver isso. Mas só quem passou os cinco anos, quatro anos, às vezes até mais, sabe, dos processos, das lutas. E aí a gente vê um índice alto também de pessoas que querem entrar numa faculdade, que querem fazer algo, começam, mas termina. Por quê? Visualizaram, projetaram, criaram uma expectativa em algo. Não são todos os casos de desistência que é por esse motivo, mas aqui eu estou dando um. Mas não consideraram o processo, não consideraram a caminhada e também se frustraram. Terceira coisa. A soberba da vida, ou a ostentação da vida. E essa aqui é algo muito sério também. Sabe por quê? Essa aqui é o seguinte, não basta eu ter aquilo que eu desejo, não basta eu ter aquilo que os meus olhos veem, a soberba da vida ela entra no meu coração como eu preciso ter mais do que o outro. Ninguém é soberbo sozinho. Eu posso ter algo muito bom, mas eu preciso olhar as pessoas que estão à minha volta, eu preciso olhar aqueles que são próximos a mim, porque eu não quero ficar por baixo. Eu quero ter, mas eu quero mostrar para os outros que eu tenho. Uma vez, a gente estava numa conversa né, falando sobre iPhone com alguns colegas, né, e um deles falou assim, ah, eu não gosto do iPhone, desses novos, porque são muito grandes, não dá para guardar direito, não dá nem para colocar no bolso. E aí uma pessoa disse assim, Ué? É, mas pelo preço que é, tem que ser grande. Para quê? Para quando eu tirar do bolso, todo mundo vê. Tem que ter aquele efeito. assim, Senão, não adianta. Para que eu vou pagar caro em algo que ninguém vai ver? É a ostentação da vida. É a soberba da vida, que não basta ter. Eu preciso ter mais do que os outros. Sabe o que é isso? É, sempre quando eu penso sobre isso, eu lembro do Chaves. Você já viu Chaves? Chaves está lá. Pegou lá o papel, fez o aviãozinho dele. Está lá brincando, feliz da vida. Chaves é simples. Tudo que pega, ele fica feliz. Está lá brincando sozinho, lá na vila. Aí está lá atrás o Kiko. Vou fazer aqui. Aí o Kiko vem. Aí ele vem sem brinquedo nenhum. Tem um monte lá na casa dele, ele não quer nada. Mas ele sai para a vila assim. Quando ele para... Ele vê o Chaves lá, felizinho, com um avião de papelão. Aí ele pega, opa, se ele está de papelão, vou lá buscar o meu. Aí ele volta, pega o dele e vem com um protótipo de nave espacial. E vem. Só que aí o Chaves está lá brincando, porque não basta ter, eu tenho que mostrar. Aí ele começa... Mostrar que tem mais do que o outro, para mostrar que é superior. Ele não queria nem brincar com aquilo, mas porque viu alguém com aquilo, ele quis se colocar como superior, por causa do quê? Da soberba da vida. E muitas vezes isso se manifesta em nossas vidas, como nós, nós temos um nível de vida, um nível de conquista, um nível de realidade. E, muitas vezes, por causa de circunstâncias, a nossa realidade muda, ou a nossa realidade de vida cai. E a gente fica, se sente injustiçado, porque eu não aceito viver um nível abaixo do que eu vivia antes. Ou então, um exemplo, você está lá no seu emprego, e aí você tem os seus colegas, aqueles que são iguais a você, de função parecida. Vocês brincam, vocês riem, Vocês saem para comer churrasco junto. E aí, só que um dia, aquele seu amigo, que é igual a você, ele é promovido. E ele vira o seu chefe. E ele passa a ganhar o dobro do seu salário. E aí, querida, o emprego estava tudo bem antes. Mas se eu estou num ciclo de insatisfação, o que, que eu começo a fazer? Ninguém me vê aqui. Ó, estou anos aqui nessa empresa, ninguém me valoriza. Está tudo errado, eu vou sair daqui. Ninguém olha o que eu estou fazendo, mas não estava tudo bem antes. Por que, que agora está ruim? Sabe o que é isso? Ego ferido. É a derrota da soberba. Por quê? Porque, numa vida competitiva, numa vida de tentar sempre vencer os outros, acabou derrotado. E aí, qual é a tendência? Quando faz isso, se isola. Não quero mais. Começa a ficar distante. E aí o inimigo, aí ele gosta porque ele começa a encher o seu coração de sentimento de injustiça, de tristeza, de insatisfação, e você passa a achar que a sua vida não tem valor. E, muitas vezes, isso não é só por questões materiais. Muitas vezes, nós acabamos entrando num vazio tão grande que nós começamos a projetar a nossa satisfação em pessoas. E aí, eu quero me relacionar com alguém, porque essa pessoa, ela é a minha satisfação. Mas quando a pessoa para, ou quando aquele relacionamento para de satisfazer aquilo que eu queria, o que eu faço? Eu descarto. Eu jogo fora. Porque eu quero um outro agora que vai me satisfazer. Ou, o que acontece? Eu projeto a minha alegria tão forte em alguém que eu crio um sentimento de posse. Eu crio um sentimento, essa pessoa é minha, essa pessoa é minha alegria. Se você quiser se relacionar, fazer amizade, procura outra pessoa. Essa pessoa é minha, essa pessoa é minha alegria. E a gente vê relacionamentos possessivos. Porque projetamos nas pessoas também o nosso desejo, o sentido de nossa vida e um lugar de satisfação. Talvez você esteja pensando assim, está forte, né? Mas eu quero dizer algo para você: Jesus é suficiente? Eu quero te fazer essa pergunta: Jesus é suficiente para você? Você crê que o sacrifício de Jesus na cruz é o mais importante que Ele pode te dar? E se Deus não te desse mais nada, você ficaria feliz com aquilo que Ele já te deu? Será que nessa noite você pode dizer, assim como o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque essas armadilhas são reais. E talvez já nesse tempo você tenha detectado algumas coisas na sua vida que se encaixam com aquilo que nós estamos falando. Mas agora eu quero que você entenda que há uma mudança de realidade. Que se você está vivendo uma vida cansada, uma vida onde você passa a maior parte do tempo triste, insatisfeito, e em alguns momentos só você fica feliz, eu quero dizer, Deus tem mais para você. E há uma mudança de mentalidade na sua vida que pode virar essa chave e que você pode ser feliz todo o tempo, satisfeito e alegre só no Senhor. Você quer viver isso? E algo que eu entendo sobre isso, para mudar a nossa realidade, para começar a mudar a nossa mente, é que Jesus, Deus, Deus, Ele não dá tudo aquilo que nós desejamos, do jeito que nós queremos, na hora em que nós queremos, porque Deus tem satisfações melhores para nós. Quando você vai no supermercado, vamos usar um exemplo aqui de uma família que vai no supermercado, e você tem o costume de comprar biscoito, você tem filhos e você compra um monte de biscoito, bala, Vamos pensar assim, biscoito né? ou bolacha. O certo é biscoito, mas você chama como preferir. Você sai e, quando você está no estacionamento, vem alguém, uma criança, em uma realidade de rua e fala assim para você, eu estou com fome, eu tenho uma necessidade. E aí... O que que você sente? Você sente misericórdia daquela criança que está ali naquele lugar. E você vai, você tira o biscoito e você dá para aquela criança. Porque você sentiu misericórdia dela e aquilo é o melhor que você pode oferecer naquele tempo. E aí você vai para a sua casa e está na hora do almoço. O seu filho está lá e ele pede para você assim, pai, mãe, me dá um biscoito. O que é que você diz? Não. Por quê? Porque está na hora do almoço. Eu não sei quantos entenderam aqui. Mas eu quero dizer para você que isso virou uma chave na minha vida. Porque eu entendi que eu sou o filho que estou em casa. Que mais do, do que misericórdia, Deus, Ele me ama. E muitas vezes ele diz não para mim em um biscoito, porque na casa dele eu tenho café da manhã, eu tenho almoço, eu tenho café da tarde, eu tenho janta, porque tudo que é do pai também é do filho. Aleluia! Glórias a Deus! Quando nós entendemos essa mentalidade de que tudo que somos, tudo que temos, de que eu estou na casa do pai, eu paro de ter um sentimento de injustiçado. E eu viro uma chave, entendendo que a satisfação não está no lugar raso. A satisfação está no lugar que é radical. O filho, na parábola do filho pródigo, foi assim. O filho que ficou em casa, ele vê o filho que saiu chegando em casa, tendo uma festa. E ele diz assim, olha, eu estou aqui vários anos e nunca ganhei nada, eu estou aqui vários anos e nunca tive uma festa. O pai fala, olha, tudo que está aqui é seu, toma posse. Mas na Bíblia, nós não vemos homens que tinham relacionamentos rasos com Deus, serem felizes. Todos aqueles que viveram satisfação, viveram em um lugar radical, em um posicionamento radical com o Senhor, nós vemos na vida de Jó, perdeu tudo o que tinha, mas ele diz assim, agora realmente eu conheço o Senhor, nós vemos na vida de Davi, que diz o que, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, e ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, o que ele diz, Deus me livraria? Não, ele diz: não temeria, ou seja, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que mesmo assim Deus está comigo. Jesus ele vai dizer: não fiquem ansiosos com o dia de amanhã, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as suas necessidades serão acrescentadas. E o apóstolo Paulo, ele era um dos homens que viveram maiores níveis de satisfação e contentamento. Nós lemos Filipenses 4, mas eu quero ler palavras do apóstolo Paulo em um versículo, um capítulo anterior. Em Filipenses 3, a partir do capítulo do versículo 7 diz assim: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha só o que o Apóstolo Paulo está falando. Ele está falando assim: Eu considero todas as coisas como esterco. Gente, o Apóstolo Paulo ele não está falando sobre pecado aqui que ele considera como esterco. Ele está falando sobre a caminhada dele, sobre o zelo que ele tinha na palavra, sobre o reconhecimento religioso que ele tinha naquela época. O apóstolo Paulo renunciou à sua carreira. Ele renunciou à sua vida com a sua família. Ele não está falando de coisas que Deus condena. Ele está falando assim, existem coisas que são importantes, sim. Existem coisas que são boas. Mas, se colocado do lado do meu prazer de conhecer a Cristo, as outras coisas, elas são como esterco. Elas são importantes na minha vida, mas em comparação com o conhecer a Cristo, elas perdem o seu valor. Quando essas coisas da nossa vida, quando os nossos prazeres deixam de ter valor, não é porque não são importantes, mas é porque nós descobrimos que o nosso tesouro está no céu e aonde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração, Os homens daquela época, eles viviam de maneira radical. Eles eram presos. E aí, eles tinham uma proposta. Olha, você pode ser solto. Tá, mas o que eu preciso fazer para ser solto? É só você parar de falar de Jesus e seguir a sua vida normal. Só isso. A gente não tem problema com vocês, não. Vai viver só a vida normal, a vida de bênção, a vida cotidiana de vocês. Para de falar de Jesus E está tudo certo. Vocês não precisam mais sofrer, não precisam morrer. A gente está oferecendo a liberdade para vocês. Sabe o que eles diziam? Não, não queremos. Por quê? Porque para nós, morrer, aliás, viver é Cristo. Morrer é lucro. Querida, ninguém pode soltar quem já está livre. Ninguém pode fazer proposta de vida livre, de vida feliz, de vida de contentamento na terra para quem já encontrou uma alegria verdadeira lá no céu. E aqui eu não tô, estou pregando contra felicidade, eu não estou pregando contra viver uma vida boa, uma vida de bem-estar. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer, eu sei ter fartura. Eu sei viver farto, eu sei viver com muito também, por quê? Porque quando tenho pouco, posso todas as coisas em Cristo. Quando não tenho nada, posso todas as coisas em Cristo. E quando tenho muito, posso todas as coisas em Cristo. Você está entendendo isso? Ele está dizendo assim, olha, a minha confiança em Cristo a minha alegria, o meu relacionamento com Deus, o sacrifício na cruz, é esse copo, é essa água. Essa água está cheia. Aquilo que eu tenho em Jesus. Esse copo aqui é o copo das circunstâncias, é o copo das bênçãos, é o copo dos momentos. Ora, esse copo está cheio. Ora, esse copo está vazio. Mas uma água não mistura com a outra. Essa água está canalizada no lugar certo. E nenhuma circunstância, nenhum momento, nenhuma crise, nenhuma pandemia pode tirar a alegria que eu encontrei em viver para Cristo. Aleluia! Você deseja viver isso? Então eu quero que você feche seus olhos agora. E enquanto o ministério de louvor vem para cá, eu queria que você refletisse sobre a sua vida. Quais são as áreas que você conseguiu detectar que talvez você esteja vivendo uma realidade de frustração, de murmuração, de cansaço? Quais são os pensamentos que têm tomado conta do seu coração de que parece que nada dá certo? De que parece que as coisas não fluem? E talvez você se pergunte, será que eu nunca vou ser feliz de verdade? Será que eu nunca vou alcançar esse lugar? Será que a minha vida, a minha família, a minha carreira, as minhas finanças, os meus projetos nunca vão fluir como eu sempre quis? E talvez você esteja projetando ainda, em algumas coisas, essa sua realização. E pode ser que em algumas áreas da sua vida você esteja realmente em um ciclo de insatisfação. E o inimigo pode estar pode ter te colocado em um cativeiro a sua vida por completo. Por completa ou algumas áreas da sua vida. Eu quero dizer para você hoje chegou o tempo da mudança. Chegou um tempo de fazer diferente. Hoje você com, consegue entender quais são as armadilhas que o inimigo vem tentando te atrair e roubar o seu coração, mas hoje Deus te dá a oportunidade de colocar a sua alegria somente nele e falar, Senhor, eu decido quebrar o meu vaso, eu decido me render ao Senhor e dizer, eu não preciso de nada mais do que o Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor realizar os meus sonhos, se eu prosperar, se a realidade da minha vida mudar para melhor, amém, eu recebo, mas eu não vou projetar mais a minha alegria nessas coisas, porque eu aprendi que a mentalidade correta é uma mudança radical, é uma identidade de filho que entende, Que no tempo certo Deus abençoa. No tempo certo Deus me dá o que eu preciso. E que mesmo quando eu não tenho aquilo que eu queria. Ainda assim eu tenho tudo que eu preciso em Jesus. E o sacrifício dele na cruz me garante. Não apenas algo aqui na terra. Mas um tesouro no céu. Onde o ladrão não rouba. Onde a ferrugem não corrói. Então eu gostaria de nessa noite... Enquanto nós cantamos essa música. Enquanto nós adoramos ao Senhor. Que você já começasse. Se você deseja isso. Fique de pé no seu lugar. Comece a falar. Senhor eu quero ser feliz somente em ti. Eu quero me realizar somente no Senhor. Eu aprendi o segredo de me manter contente. Posso todas as coisas em ti que me fortalece nós vamos cantar essa música e depois nós vamos orar para que você vença de vez o cativeiro da insatisfação e que você inicie um processo de alegria constante com o Senhor em nome de Jesus
1: aleluia, que palavra você precisa realmente virar essa chave hoje a insatisfação é um cativeiro que te tira do propósito daquilo que Deus tem para tua vida porque Ele tira a tua visão, daquilo que Deus projetou para você, e aí você vai começar a viver nesse ciclo de insatisfação, e você não vive o propósito, daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida, para a tua família, Ele coloca uma murmuração, no teu coração, e a murmuração é uma oração ao diabo, E aí você não consegue enxergar. Ele cega os teus olhos daquilo que Deus tem. E Ele coloca os teus olhos daquilo que Deus não tem para você. E aí você não consegue viver um crescimento. Em tua área. E é por isso que você precisa girar essa chave. Porque Deus vai estar dando a você conforme a tua capacidade. É como a palavra dos talentos, a parábola dos talentos. Deus deu a um. Um talento deu a um, dois, outro três E você precisa entender isso Que Deus tem uma porção para você E quando você adquire essa porção E você consegue multiplicar essa porção Você é acrescentado Amém? Então você precisa girar essa chave hoje E se livrar desse cativeiro Da insatisfação vamos orar, e é o momento de você colocar diante do altar do Senhor, Senhor arranca de mim, eu estou insatisfeito com isso, eu estou insatisfeito com aquilo, Senhor eu quero que o Senhor arranque de mim, em nome de Jesus Cristo, mas eu quero sair daqui hoje liberto desse cativeiro, no poder e na autoridade, do nome de Jesus, Senhor nós queremos te louvar, nós queremos engrandecer o teu nome, e eu quero declarar, Senhor Deus e Pai, uma palavra de libertação, em nome de Jesus Cristo, e que toda a insatisfação no coração dos teus filhos, daqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus e Pai, pela internet, toda a insatisfação caia por terra, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Que teus filhos entendam aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que teus filhos entendam a poção que o Senhor tem sobre a vida deles. Em nome de Jesus, que teus filhos entendam aonde o Senhor quer levar cada um, Pai. Para que eles possam viver o sobrenatural do Senhor. Para que eles possam viver a multiplicação do Senhor. Para que eles possam ser um canal. Onde a tua água vai passar. E eles vão alimentar outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai. Porque a verdadeira felicidade não é com aquilo que a gente tem. Mas é com aquilo que a gente é. Em Ti. E quando nós somos em Ti. Nós conseguimos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus, então Senhor, nós liberamos essa palavra, que todo o cativeiro da insatisfação, já caiu por terra, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, e teus filhos vão sair daqui hoje, para viver o teu propósito, no poder e na autoridade do nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor, amém pastor Daniel, Deus te usou poderosamente e Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, amém você pode se assentar por um momento nós vamos estar você que está em casa nos assistindo que Deus abençoe você grandemente não esqueça, domingo pela manhã e domingo à noite nós temos aqui o culto poderoso e você venha participar terça-feira Tadel no TDL, você não pode perder vai ser o último culto das células, então você está convidado, não esqueça, e amanhã temos culto de jovem, em nome de Jesus, amém? Então nós nos despedimos de você pela internet, fica na paz, um final de semana poderoso da parte de Deus sobre a tua vida, e que você viva realmente o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe vocês.